0: alles. Getränk, Themen. Okay. Ja, oh, so diese Staubschicht hier schon wieder. Ah, das ist bereit. Habe ich irgendwas vergessen? Ach, Herr Frank. Frank, hallo? Frank?
1: Hallo? Hallo, hallo? alles?
0: Ah, Ach, bin ich hier? Gut, okay. Gut. So lange nicht mehr gemacht und doch alles noch hinbekommen. Ja. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Teleprost. Folge 41, ja. Richtig, mit Hannes?
1: Ja, und mit Frank. Ja, ah, ich grüße dich. Und ich würde sagen, ich entschuldige mich erstmal für den Verzug. Der Linux-Power-User kam doch nicht so in die Power. Da war
0: dann ganz schön ausgepowert. Ja. Die Prozessorleistung. Ja gut, Aber kam halt sehr viel zwischendurch rein und das noch und dies noch.
1: Ja. Und Martin hat ja gesagt, er wartet gerne. Ja. <lacht> Die sechs Wochen haben es dann auch nicht weitergemacht. Ja. Aber
0: es hat sich gelohnt, muss ich sagen.
1: Ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und machen wir erst nochmal das Getränk auf, bevor wir zu den Nachträgen kommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Und zwar hast du als letztes Schwingozilla vorgeschlagen, mhm. was er ja wirklich mit das größte... Was ist es denn? Ein Ungeheuer, ein Monster ist? Und dagegen ja. hilft nur die Astra Granatenenergie. <lacht> ich habe wirklich lange überlegt, was ich nehme, ob ich mal in den Adelladen fahre. Und dann hat mich eine Dose, eine grünrote rote Astra-Dose angelacht mit dem Namen Granaten Energy. Fruchtiger Kick, geil alkoholfrei. <lacht> Dieser Untertitel
0: ist so herrlich.
1: Geil ja. alkoholfrei. Ja, es steht vegan drauf. Und dass es ein Biermischgetränk ist mit alkoholfreiem Bier und koffeinhaltigen Erfrischungsgetränk. Aber ich habe nirgendswo herausbekommen, wie viel Koffein da drin ist. Echt? Ja. Puh. Also, was da drin ist? Granatapfel. Ich habe keine Ahnung. Bier mit Granatapfel. Okay, ich bin gespannt. Taurin, Guana-Extrakt. Mal schauen. Und Dosen? Hatten wir schon eine Dose? Doch, wir hatten, glaube ich, schon Ach, mal eine hatten. Dose, oder? Doch, das Monster Rehab. Ja, ja mindestens du... das. Herrlich.
0: Und das ist eine kleine Dose. Wie viel ist drin? 0,33 Liter. Oh, es riecht voll fruchtig.
1: Und hier funktioniert der Spurhandtrick. Oh, herrlich.
0: Krass. Eine angenehme rosa Note. Und schäumt ganz schön. Oh ja. Farblich wie eine Grapefruit. Mm, krass. Und riecht sehr riecht süß. Ja.
1: Ich sag mal, Prost, Hannes. Richtig,
0: ich gerade noch was anderes trinken würde außer Schaum. <lacht>
1: okay.
0: Oh. Etwas dünn. Also geschmacklich sehr leicht. Weder Auf irgendwie eine Fall. Biernote noch die F Fruchtnote, Fruchtnote ist halt schmeckt sehr, sehr prägnant. Also nicht prägnant.
1: Es schmeckt etwas herb, finde ich. Also ganz, ganz dünn. Ja. Also, wenn man sagen <lacht> müsste, nach was es schmeckt und sich festlegen müsste, würde ich etwas leicht herb sagen. Okay. Wir werden ja gucken, vielleicht zündet die Granate eher noch. Die Optik der Dose ballert mehr. <lacht> ja. In der letzten Folge gab es einige Ungereimtheiten, die ich jetzt nachtragen muss. Mhm. Und zwar hat man das Apple-Thema und du kannst jetzt noch das iPhone 11 kaufen, was im September 2019 rauskam. Und zwar in der kleinsten Version mit 64 Gigabyte für 580 Euro. Und das kam, wo es rauskam, um die 900 Euro. Also jedes Jahr im September wird es 100 Euro billiger. Und da ist es immer noch teurer, als wenn du das neue iPhone SE kaufst. Das kostet mit den 64 GB, wo hatte ich es? Nur 520 Euro. Nur. <lacht> <lacht> Nur ja. <lacht> genau. Dann hatten wir das, das Thema, weiß ich, ob du dich dran erinnern kannst, mit dem Ladegeräten. Ja. Und den Ladekabeln. Ja. Und mit der EU. Und da gibt es von netzpolitik.org einen schönen Artikel, der heißt, wie Apple uns seine Kabel aufzwingt. Und da sagen die das mal schön, Stück für Stück, am Ende, die EU hat halt eine Richtlinie gemacht, die freiwillig ist ja. und Apple hat halt einfach nicht geliefert. Und nach zehn Sachen sagt halt Apple, naja, aber jetzt gibt es noch mehr Ladegeräte davon. Und wenn ihr das jetzt zwingen macht, haben ja alle Lightning-Stecker sind da jetzt. Nur Müll. Das könnte er ja nicht wollen. Und am Ende kommt er echt, ich tue dir jetzt einfach mal Spoiler, den Artikel, wenn das ein Erfolg gegenüber Apple aussieht, wie sieht denn dann ein verlorener Kampf dagegen aus? Ja. Kommt er so am Ende von dem Artikel. Das also sehr lebenswert. Ja gut. Und ich meine, Sie haben halt recht, mit USB-C gab es seit 2014. Und ich meine, mittlerweile hat man es fast an allen Geräten. Und es ist halt schon eine Erleichterung, finde ich. Auf jeden Fall. Genau. Zumal der das sagen kann,
0: USB-C... Platz nach oben. Ich weiß nicht, ja. für wie lange noch, aber man sieht ja, es gibt ja so viele Standarte, die über USB-C laufen können.
1: Ja, auch das mit dem Laden. Ich weiß gar nicht, bis wie viel Watt das funktioniert. Das hast du wirklich Luft nach oben. Ja. ja. Das war jetzt mit meinen Nachträgen. Und ich komme einfach mal direkt zu den News. Und wie gesagt, wir waren sechs Wochen jetzt nicht da. <lacht> ich fange einfach mal mal an. Vielleicht überschneidet sich auch was. Let's go. Wir hatten es schon mal erwähnt, MGN übernimmt jetzt, wird doch von Amazon Prime übernommen für 8,5 Milliarden. Mm -hmm. Also können wir, denke ich, hoffentlich bald dann James Bond bei Amazon Prime gucken. Dann eine Technik News. Und zwar hat Steam oder Google für Chrome, für Chromebooks eine Steam-Version rausgehauen. Das ist noch eine Alpha, das läuft bloß auf 4 oder fünf. HP, Chromebooks, und da kannst du dann damit zocken. Ja. Und du hast eine Spielliste extra da. Was ich gelesen habe, sind wir halt die Witcher und Hades. Ja, einige Sachen dabei. Mal gucken, wie weit die das legen oder ob sie es dann einfach wieder einstellen. Ich verlinke es in den Shownotes. Ja, mal schauen. Zumal die vom Steam Deck. Die
0: Oberfläche. Das ist auch hm. in linux Genau, den Proton. Und Chrome OS ist ja auch im Grunde nichts anderes als ein Linux. Ja. Da denke ich mal, wenn die das auch noch ausbauen. Vielleicht gesonderter, aber... ja.
1: Ich kann mit Android das jedem so empfehlen, noch dieses RetroArch. Also wenn man so auf alte Konsolen zockt, mit Emulatoren, finde ich, Retro RetroArch echt das, das Maß der Dinge. Ja, dann, wieder beim Zocken, gab es jetzt für Diablo Immortal die ersten Technikhintergründe. Und es ist erstaunlich, es läuft auf gut abgehangener Technik, sage ich mal so. Auf iOS, ab iPhone 6s, also wirklich alt. Mhm. Unter Android Snapdragon 660, was glaube ich auch so drei, vier Jahre alte Smartphones sind. Und auch Mittelklasse. Und für den PC auch, also da kannst du, brauchst du keine High-End-Maschine. Ja, das ist ja auch Teil der News. Also das habe ich auf der Liste
0: dass Diablo Immortal nicht nur für die Mobile-Geräte rauskommt, sondern auch für PC. Hm. Mit Crossplay und cross -Safe. Und uh. das Ganze schon am 2. Juni. Also endlich. Ja. Endlich wird es genau. wahr. Der, der <lacht> saisonunabhängige april shirts wird wahr. <lacht>
1: <lacht> genau. Das waren meine News, die ich so aufgeschrieben hatte. Gut.
0: Dann komme ich mal noch mit ein paar um die Ecke... Jiff in Peace. Stephen Wilhite ist gestorben. Der Erfinder des GIF oder JIF oder GEF. <lacht>
1: oh. Ja. Hast, du das, hast du das mitbekommen? Die Berliner Bürgermeisterin Jiffi, mm, ja. Die hat ein Ei abbekommen. <lacht> oh. ja. Naja. Oh. Ist halt,
0: ja. Eine die
1: ja. Informatiker-Legende, ja. Vor allem, finde ich, gab es halt wirklich, jetzt weiß ich nicht, mit den Messenger-Diensten, also ich nutze es wirklich oft und gerne und da gab es halt schon die, weiß nicht, Wiederauferstehung des GIF. gif mhm. <lacht> Ja. Es drückt halt viel aus durch so film und das kann man nichts anderes und bis, sagen dazu. bis heute hätte
0: ich das ja noch. Ja. Auch in den Memes und so weiter. <lacht> hm.
1: <lacht> huh.
0: Die anderen sind wohl doch nicht schuld? Battlefield 7 ist in Arbeit. Und man hat aus den Fehlern von 2042 gelernt. <lacht> mhm. Tja, mal sehen, was daraus wird. Wann es rauskommen soll, haben sie noch nicht gesagt. Nur, dass sie dran arbeiten. Mhm. Aber immerhin haben sie jetzt ein paar Fehler eingeräumt. Weil es ja immer hieß, ah, die anderen sind schuld... Wie kann es sein, dass die Konkurrenz ihr Produkt als Free-to-Play anbietet? Das hat uns den Markt versaut. <lacht> genau. Ja. Die Konkurrenz ist schuld.
1: Richtig. Einer muss ja schuld sein. Mhm. Und wenn's sind, wir machen keine Fehler.
0: <lacht> kann man hier ein GIF mit dem Monkey-Puppet einfügen?
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <lacht> ein trauriges yippie -Jay -Jay schweinebacke Bruce Willis beendet wegen seiner Aphasie-Erkrankung seine Karriere.
1: Das ist, glaube ich, eine Sprachstörung.
0: Ja, ähm, Verlust des Sprechvermögens oder Sprachverstehens infolge einer Erkrankung des Sprachzentrums im Gehirn. Oh, ja. Scheiße, ey. Ist keine schöne Sache, zieht sich halt deswegen zurück und die Vermutung liegt halt nahe, dass er, wir hatten das ja mal in der News-Folge im Jahr 2021 oder 2020 so also ultra viele Filme mhm. damit gemacht hat, auch ganz CDEF-klassische Filme, chinesische Produktion. Oh, ja, dass er jetzt das nur gemacht hat, um sich noch ein bisschen Futter anzufressen. Ja. Finanzielles. Mhm. Jetzt zieht er sich zurück zur Familie.
1: Ja, schade. Schade, ja. Ist eigentlich schon. Man hat ihn gern gesehen. Ja, und ich. Ja, der hat auch bestimmt einige Kurzfilme gemacht. Ja. Mhm. Aber ich finde, man man denkt immer an, Stirb langsam. Hier durch diesen äh, Lüftungsschacht schroppt, denke ich. Dann Last Man Standing, so ein Actionbrett, was ich gerne schaue. Und bei Red. Red, Red kommt mir auch großartig. immer in
0: den Sinn. Das ist zwar auch einer der neueren, wo man sagen kann, ah, jetzt auch nicht so die schauspielerische Glanzleistung, aber schöner Film, lustiger Film, unterhaltsam. Ja,
1: das stimmt. Genau.
0: And the Oscar goes to Die Oscars 2022 oh. wurden verteilt. Hannes, Han seinen Oscar-Block.
1: Ich habe extra so lange gewartet, aber ich komme nicht drum herum. Soll ich wirklich alles nennen? Ich gebe nur zur Protokoll.
0: Okay. Ähem. Ja, vielleicht nicht alles.
1: Ähm. Ich hatte das aber gar nicht auf dem Schirm, außer halt die Ohrfeige. Ja. Aber sonst ging Ging alles unter irgendwie.
0: Bester Film wurde Coda. Kenne ich nicht. Ist, glaube ich, eine Apple-Produktion. Mhm. Bester Darsteller Will Smith. Beste Darstellerin Jessica Chastain. Okay. so also, die Filme nenne ich jetzt mal nicht dazu. Ja, wie gesagt, ich werde es auch nicht alles nennen. Ja. Dune hat einfach mal ordentlich abgeräumt.
1: Das war ja auch ein Brett, ey.
0: ja. Von ganzen zehn Nominierungen hat Jun 6 Oscars abgeräumt. Krass. Muss ist nebenbei? Ja, ich es wie gesagt in die Shownotes. Alles ja, werde ja. ich nicht nennen, da haben wir es uns wieder zwei Stunden voll. <lacht> Gut, auf zum nächsten Max Payne. <lacht> <lacht> Max Payne 1 und 2 bekommen ein Remake. Uh, oh, Maxpin 1 habe ich so gern gespielt. Und ich freue mich schon so sehr drauf. schön. Ja, Remedy und Rockstar Games werden da zusammenarbeiten. Das Finanzielle wird auch Rockstar Games übernehmen. Und Datum gibt's auch noch keins.
1: Ja. Was es auch jetzt ein Remake bekommen hat, ist House of the Dead. Auf der Nintendo Switch kam das mhm. jetzt raus. Und ich habe das irgendein Teil auf der Playstation 3 mit der Move-Steuerung und ich finde, es hat halt jede Menge Spaß gemacht. Ist halt so ein Rail-Shooter, wirklich ab 18, viel Zombie, viel Blut. Man <lacht> muss halt zielen, schießen und nachladen. Ist es das, was ich bei dir mal mitgespielt hatte? mit den, Ja, genau.
0: Äh, äh, Playstation, oder war das Playstation?
1: Glowsticks? Ja, mit den, mit den Zuckertüten, äh, Eistüten. Eistüten, ja. <lacht> ja. <lacht> genau. Und das für die Switch stelle ich mir ganz gut vor mit den Joy-Cons als Zielhilfe. Ja,
0: für die Switch ist Switch -Spots ja jetzt auch Switch-Spots Ja. Nachfolger der Wii-Spots.
1: Habe ich auch noch kein ne, richtiges Fazit davon gehört, ob es jetzt Hui oder Fui ist. Hm, aber das lockt mich schon. <lacht>
0: ich werde es mir definitiv mal anschauen.
1: Das 1-2-Switch war ja eher meh, was es damals zu der Switch gab. Ja. Mit ja. so Minispiele. Ich hatte das bloß in einem anderen Podcast gehört. Die hatte gesagt, da gibt es so ein Spiel, da musst du den joy wie als Baby was dann schreiten. Dann solltest du das so schuckeln und dann wird's ruhig. Oh Gott,
0: das ist doch hier Death Stranding. <lacht> Death Stranding musstest du das auch machen. Wenn, ja. wenn du irgendwie, Du hast ja dieses Baby in dem äh, äh, ja. Container oder Glas an dir dran, vorne an der Brust. Und wenn du stürzt oder so und dir irgendwas passiert, dann fängt es an zu weinen und zu schreien und du musst dann auch den Controller so hin und her shakern, dass es dann ruhig wird. Ruhig ja. wird. Und nicht zu doll. <lacht> ja. Das <lacht> hast du Cocktail. Nee. Ja. Uh. Schade, schade. 2022 wird es keine E3 geben. Oh. Heißt, alle Publisher werden so für sich kleine Online-Events machen. Wenn sie groß was zum Ankündigen haben, aber so ein ganz großes Event, alles über eine Woche gestreckt, gibt's dieses Jahr nicht. Die große Chance der Gamescom. Die soll ja stattfinden. Ja. Bin ich gespannt. Vielleicht gehe ich auch mal wieder hin. Hey Frank, hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Oh, oh, oh. Du kämpfst wie ein Bauer. <lacht> du verstehst, was ich meine. Ja. Es wurde angekündigt, Return to Monkey Island vom Chefentwickler persönlich. Und das am 1. Ja. Mai. Äh, 1. April,
1: sorry. Er meinte, oh, er, er hätte es gar nicht gedacht, dass das solche Wellen schlägt, aber meine ich, hey, was hast du erwartet? Ja. Er hatte irgendwann eher mal erwähnt, wenn ich mal
0: oder wenn wir mal einen weiteren Nachfolger produzieren, dann werde ich ihn bestimmt am 1. April announcen. <lacht> Hat gut gehalten. Endlich Schlichtung. Es gibt eine Einigung in einem Reststreit von Halo. Wüsste jetzt eher weniger davon gehört haben, aber es gab Probleme mit der Halo-Titelmelodie, diesem Mönchsgesang. Mhm. Der wurde von zwei Interpreten geschrieben und bei Veröffentlichung von Halo gab es irgendwie ganz komischen Vertrag, keine Ahnung, Einigung, ja, die beiden Musiker waren halt der Meinung, dass sie damals einen Lizenzvertrag mit Bungie hatten und somit halt jedes Mal bezahlt werden, dass sie, wenn die Musik benutzt wird, okay. wie man es halt denkt. Aber Microsoft war dem nicht so. Die waren da mehr in Richtung Work for Hire. Das heißt einmal arbeiten, schreiben, benutzen, dein Geld dafür kriegen und tschüss. Hm. Aber da sich ja Halo nun doch etabliert hat und so lange durchgehalten hat, ging es sehr hin und her. Später haben die beiden Interpreten geklagt und endlich dieses Jahr haben sie sich wohl doch einigen können. Tja, auf was genau, wurde nicht verraten. Mhm. Aber es war eine krasse Sache. Ja. Zumal einer der Interpreten hat ja auch die Musik von Destiny geschrieben, mhm. weil er mit Bungie mitgegangen ist und dort ist er auch eher unehrenhaft entlassen worden und es mhm. gab eine, eine regelrechte Symphonie, die er geschrieben hatte, so ein, ein Stundenstück über mehrere okay. Kapitel. Und das wurde einfach nicht veröffentlicht. Er hat da ultra viel Arbeit reingesteckt und ach, alles. Ach, Rechtsstreit, okay. über Rechtsstreit, ist es. Ja, immerhin haben sie sich da geeinigt. Ja. Der teuerste Vogel der Welt. Elon Musk kauft Twitter hm. für 43 oder 44 Milliarden Dollar. 44
1: Milliarden. Ja. Schon, was jetzt passiert? Da sind wir alle gespannt. Ja, ich bin schon zu Mastodon gewechselt. <lacht> Und vor allem habe ich mir das schon vor... Ich weiß nicht, warte mal, ich muss mal gucken. Steht das irgendwann hier, wo ich, wann ich mir einen Account geklickt habe? Ach, am 4. April bin ich schon beigetreten. Also noch davor. <lacht> <lacht> Und sage ich es jetzt, at nepomuk at mastodon.social Und es ist echt am Anfang etwas verwirrend. Okay. Du hast, musst dir vorstellen, verschiedene Server... Die dann at mastodon.social oder dann gibt, was weiß ich. Wenn wir jetzt einen aufsetzen würden, könnten wir den at teleprost nennen. Mhm. Und das heißt dann Instanz, wie ich das verstanden habe. Aber du kannst mit den anderen auch die suchen, die finden, mit denen interagieren. Aber es sieht auch sehr Twitter-ähnlich aus. Ja, nur. Ne? Und du tust kein Tweet absenden, sondern ein Tröd. <lacht> Ja. Oder ein Tut. Ich, du, du kennst mich, ich bin kein Freund vom Ö, aber bei, bei Tröd mache ich eine Ausnahme. Ö, Ö, Dödli, Dö. Genau. Und ich meine, die ganz coolen Leute sind dabei. Jörg Kachenmann ist dabei, den ich dir eh empfehlen kann. <lacht> ja, ja. Nee, es, es füllt sich langsam und ich finde, es noch eine schöne, schöne Alternative, wenn es sowas gibt, was so Community-mäßig unterstützt wird. Und es ist halt auch oh geil, weil du halt keine Werbefeeds hast oder sowas. Mal gucken. Hm, ja, noch. <lacht> ja, noch, noch. Es könnte ja auch, ich meine für 44 Millionen hätte Elon Musk auch ein Musk doton machen können. Oh. <lacht> <lacht> ja, mal schauen. Aber wie gesagt, das kommt halt echt mit der Community drauf an. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit dem, mit dem Philipp. Der hatte ja seine Franken-Switches gemacht mit der Plug. Hm. Oh, und da gab es dann auch im Reddit, dann, die brauchen keinen Namen. Und die Schriftart ist auch alles mu und mäh. und, äh, oh. Ja, so ganz fundamentalisten -mäßig. Das sind halt genau aber, die, die du eigentlich nicht willst. Ja, hat er halt auch gesagt. Aber er kehrt nicht und er hat ein lustiges, was ist ein lustiges? hat halt so ein 10-Minuten-YouTube-Video veröffentlicht, wie er die zusammen, zusammenbaut. Hm. Wir, wir verlinken es vor allem epische Musik am Anfang das ist echt krass. Okay.
0: Und zu guter Letzt kommt nix? Weil das hatten wir schon. Diablo Immortal, ja. Ja, ja gut, das war's. Ich habe da bloß noch was, was keine News ist, was ja aber ja, zu den Fragen können wir das auch nicht stecken. Vielleicht. Mal schauen. Ihr habt eine kleine Pistazienfrage. Isst hm. du Pistazien? Ja. Ja. Sogar ziemlich gerne. Und zwar, wenn du Pistazien isst,
1: hast du eine Schüssel oder zwei Schüsseln? Oh, schwierig. Das kommt drauf an. Also entweder ich lasse in der Tüte und hab dann eine eine Schüssel für die Kerne oder ich mache die Pistazien eine Schüssel und eine zweite Schüssel für die Kerne. Also die schade.
0: zwei Schüsseln-Theorie ja. in dem Fall. Ja, genau.
1: Gegebenenfalls zieht die Tüte als Schüssel. Ja, es gibt aber auch äh, äh,
0: Leute, die alles in einer Schüssel haben. Das heißt, in einer Schüssel tun die, die Pistazien rein, dann knacken die, die essen die und tun die Schalen wieder zurück in die Schüssel. Okay. <lacht> Was erstmal oh. komisch klingt, <lacht> weil du musst ja danach suchen, dann nach den verbleibenden Pistazien... Ja. die ja immer weniger werden und die Erfolgschance ist ja immer geringer. <lacht> Gering. Aber wahrscheinlich ist das das Erlebnis dann doch eine zu finden in diesen Wust von Hülsen so schön.
1: <lacht> Meinst du, nee, ich das nicht. würde mich zu sehr annerven.
0: Ja doch. Also ich habe das äh, mal rausgepickt aus dem Podcast ohne richtigen Namen. Da hatten die das Thema irgendwie mal... Ich glaube, das war eine Zuhörerfrage. Fand ich so toll, das musste ich mal kurz hier reinbringen.
1: Was machst du mit denen, die nicht aufgehen? Draufbeißen. Aufknacken. Wie die Bierflasche. <lacht> <lacht> nee, doch jeden Mittwoch Elmex. Mm, das muss <lacht> doch gehen. Oh. <lacht> ich
0: glaube, ich muss morgen vom Farm aus.
1: Nichts ist ferner, als der Zahnschwelster. <lacht> Oh. Gut, ja, dann bin ich jetzt auch durch mit den News. Oh, und dann kommen wir jetzt zum großen Ungeheuer, zu Shin Godzilla. Das nächste große Thema. Ja, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich hatte glaube ich mit acht oder neun, kannte ich Godzilla aus dem Fernsehen, aus irgendwelchen, dieser alten japanischen, habe ich mal beim Zeppen glaube ich hängen geblieben, mich aber nie weiter drum gekümmert. Mhm. Dann gab es mal den Emmerich Godzilla, den habe ich mir nicht angeguckt. War aber dann beim Heisenberg Godzilla im Kino, und das hatte ich schon erzählt, da hat mir das Ende nicht gut gefallen. Das fand ich, wenn die dann, oh, wir zünden die größte aller Atombomben in der Bucht von San Francisco und dann ist nicht alles tot, sondern alles läuft normal weiter. Das war mir zu... Ja. Ist halt mal kurz hell, ne? Ja, und mehr hatte ich damit gar nicht zu tun. Und bist du dann letztens mal, ich weiß gar nicht, bei dir hat man den geguckt, Godzilla und der hat mich echt, echt umgehauen.
0: Ja. Godzilla ist halt so eine Sache für sich. Gibt's ja schon seit 1954. Und seitdem, ja, der erste war ja noch so mit einem ernsten Hintergrund. Mhm. Mit, wir spielen mit der Umwelt, Atomarverseuchung, und die um äh, Umwelt schlägt dann zurück. Und so ähnlich haben sie jetzt den Shin Godzilla aufgefasst. Weil die Godzilla-Filme zwischendurch, die waren, sagt man, klamaukig? Ja. <lacht> Schon ich
1: surreal. Glaub, ich ich glaube, jeder kennt das Gift, wo, wo er so einen fliegenden Dropkick macht. Ja.
0: Oder einfach mal auf einem Meteor fünf Meter hoch springen kann und sich jedes Mal <lacht> fast <lacht> überschlägt oder irgendwelche Zeichen in der Luft macht. Ach. Man wollte scheinbar nur eine große Exe gegen irgendwas kämpfen sehen. Ja. Egal wie. Naja. Und wie gesagt, Shin Godzilla, back to the roots, ein bisschen ernster. Wie fandest du den denn? Also du kannst ihn also ja schon.
1: Genau, und ich muss sagen, das zweite Mal sehen, fand ich bedeutend ein anderes Seherlebnis als beim ersten Mal. Hm. Beim ersten Mal habe ich ja gar nicht gewusst, was mich erwartet. Und beim zweiten Mal fand ich irgendwie zum Ende hin, es hat was Actionmäßiges gefehlt, fand ich jetzt so. Ich fand, hm. beim ersten Mal war ich anders unterhalten als jetzt beim zweiten Mal. Aber ich muss sagen, vom Regisseur, der hat ja auch näher Genesis-Evangelium gemacht. Ja. Man, man, merkt die, man merkt die Handschrift. Auf jeden Fall. Und mich holt die halt extrem gut ab. Und es fängt halt, finde ich, so passend an. Ich musste auch ziemlich oft diesmal an dieses Don't Look abdenken. Hm. dass man da, man hat eine, das politische, eine, ja, das politische, und das, es kann nicht sein, was nicht sein kann, es kommt halt eine große Gefahr, die am Anfang finde ich super inszeniert ist, man sieht's nicht, man sieht, man sieht das Meer, die Bucht, und da brodelt wie so ein blutiger Unterwasservulkan. Ja, so ein roter Saft, man weiß es ja noch nicht genau,
0: ob das ein Vulkan ist oder irgendwas stößt halt unter Wasser aus.
1: Ja, und dann sieht man so, Schnitt, Verteidigungsbüro, Schnitt, Premierminister das, mit seinen anderen Leuten dort. Und man hat immer ganz kurze Takes, wie die alle agieren. Und wie die alle ihr kleines Zahnrad sind. Und wie jedes sich immer ein Stück weiter dreht, der mit der nächsten ein Stück weiter dreht. Ja,
0: und das eine ausschließen, weil
1: das kann es überhaupt nicht sein. Ein So großes Nein. Lebewesen? Nein, das muss ein Vulkan sein. Ja, und da hat man den, den Assistenten, der dann sagt, nein, hier, das könnte auch eine Lebensform sein. Und dann sind sie alle angepisst. Nein, du hast ja gar nichts zu sagen. Wir sind hier in der Ministerrunde. Ja, mach dich nicht lächerlich. Mach dich nicht, ja, <lacht> genau. Du blamierst mich, ja. Ich habe dich hier mit hergeschniffen. Und oh, diese Überforderung vom, vom Premierminister oder vom Präsidenten. Ja. Die Stimme, das war derselbe Synchronsprecher wie der Sportlehrer vom letzten Film. Stimmt. vom Der Rausch. Zu, du das sagst. Ja. Ja, fand ich sehr gut. Also hat oh, prima gepasst. Ja. <lacht> und der hat halt auch so ein bisschen, ich will nicht trottlich sagen, aber naiv oder so. Ja, naiv. Zu, zu, Ja. Auf jeden Fall. Und man sieht halt wirklich viel so eine Gesprächsrunden. Die finde ich aber durch so Kamerafahrten und das richtig gut gefallen. Ja, also auch vom Schnitt und von der Geschwindigkeit vom Pacing her. Ja, ganz großes Kino. Also wir sagen es jetzt, haben wir noch gar nicht gesagt. Auf jeden Fall finde ich volle Sehempfehlung. Ja. Guckt euch an, man sollte es gesehen haben. Ich würde sagen, ist eigentlich für mich ist das fast das bessere Marvel, fand ich. <lacht> das bessere Marvel? Na gut, vielleicht das bessere Marvel nicht, aber ich würde es so in die ins Regal, wo Marvel-Filme ist, würde ich Ukozilla reinholen. Okay, das ist ja eher doch schon
0: eine gute Gewichtung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich fand das. Man muss natürlich, es ist halt in japanischer Film, ja. da ist es mit der Synchronisation natürlich etwas schwierig. aber das Haben sie aber gut hinbekommen, muss ich sagen. Ja, es gab am Anfang ein paar Stellen, aber sonst, also wie gesagt, die Sprecher top. Ja. Hat mir alles gut gefallen.
0: Man kann es natürlich im o gucken, wer o freund
1: ist mit Untertiteln. Und wer, gerne, wer gerne schnell liest. Ja. Wobei man halt auch schon so viele Untertitel hat. Ja. Also da steht halt <lacht> da, Minister ja, für das und, und genau. Ja. Und dann Sie rätseln halt noch und es wird auf jeden Fall ausgeschlossen, dass es irgendwas Lebewesenmäßiges ist. Und dann sieht man, oh Gott, da ist ja ein Schwanz, was da rauskommt. Mmh. Okay, <lacht> es kommt auf keinen Fall ans Land. Und dann lässt sich der Präsident darauf hin oder ein und hört auf seine Vertrauten. Und macht eine Pressekonferenz und sagt, ja, es kommt auf keinen Fall an Land, weil es würde da zerplatzen. oder? Ja, durch sein, ist durch sein eigenes für's. Gewicht sich erdrücken und ersticken und als er das gesagt hat, zack, kommt's an Land und dann kommt die Stelle, die man beim ersten Mal filmen, das hatte ich, das war das, was ich gemeint hatte in der letzten Folge, was sich beim ersten Mal sehen echt rausgemacht hat, die Wackelaugen. Hey, hey. Ja. Und ich hätte jetzt am liebsten, aber das ist ich hatte die Dose schon gegeben, ich hätte die Dose mit Wackelaugen verzieren sollen und einpacken. <lacht> oh, das wäre schön gewesen. <lacht> Das war wirklich, da dachte ich, da war ich beim ersten Mal gucken raus. Ich fand es jetzt beim zweiten Mal gar nicht so schlimm. Mhm. Da Ach. hat sich das besser, aber ich fand das beim ersten Mal, diese erste Stufe, wenn Godzilla an, an Land kommt, hat so große, tote Wackelaugen. Ja. Ist klar, man,
0: es sticht ein, es sticht halt sehr hervor, aber ich fand es okay, weil eine Kaulquappe oder ein Fisch, wenn er jung ist oder Fisch geboren ist, hat halt auch riesige Augen im Gegensatz zum ja. Rest des Körpers. Und der Körper wächst und wächst und wächst und auf einmal passen die Proportionen. Ja.
1: Das konnte ich jetzt auch mehr, mehr angucken, wie es halt wächst und größer wird und mit diesen Lungen oder Kiemen, die es da rausarbeitet und sich abkratzt. Irgendwie ja, beim ersten Mal sehen, dachte ich, hat man bloß gedacht, oh hier, das zieht hier so eine Spur der Verwüstung durch Tokio. Und jetzt bei der zweiten achtet man halt mehr auf so Kleinigkeiten. Und da fand ich das halt echt gut umgesetzt, dass man das so sieht, dass es eher sich noch Weiterentwickelt.
0: Ja, das auch an Land ja, relativ früh eine nächste Evolutionsstufe oder Entwicklungsstufe erreicht, dass er dann ja. auf einmal aufrecht stehen kann, weil er ist ja, wie du schon meintest, mehr so durch die Stadt gerobbt.
1: Ja, am Anfang gerobbt und dann wie so ein, ich weiß nicht, Lemur oder so. Ja. Mehr dann so gekrabbelt, ne?
0: Ja. Sich nur an, an zwei, 15 oder 20 Stöcker angelehnt. Wollte halt ja. aufrecht stehen und der kippte auf einmal um. Ja, das hatten sie auch gut inszeniert. Die Stelle gefiel mir oder gefällt mir immer wieder klasse. Eine Familie, die du da drin siehst, will schnell Sachen mhm. packen und das Haus kippt und der komplette Raum kippt mit. Also das ist ja nicht ja. nur ein CG-Gebäude, das da umfällt, sondern mhm. die haben da einfach mal ein Set gebaut, einen ganzen Raum, der um 90 Grad kippt und alles fällt von der einen Seite zur anderen. Sowas catcht mich irgendwie. Ja. Solche praktischen Spielereien. Ja.
1: Und allgemein die Special Effects fand ich sehr großartig. Also sie haben mich nicht mich gestört hm. oder das. Das ist alles, finde ich, super inszeniert und gut gealtert. Also okay, es sind jetzt so ja. drei, vier Jahre.
0: Ja, wenn man genau hinhaut äh, hinschaut und es sehen will, Auf sieht man es, denke ich. Aber boah, mich es auch nicht. Ja. Und
1: nach den Entwicklungen hat er immer wie so eine Schockstarre, wo er sich dann halt erstmal wieder erholen muss und Energie sammelt. Und dann beginnt halt der, der Gegenangriff der Menschheit, oder wie man es halt sagt. Ja. Da hast du halt einmal <lacht> einmal die Amerikaner, die sagen hier, wir nehmen die Atombombe und wir sprengen es einfach. Ah, nee! Das, das kommt ja später. Meine, das, ja. ja, das Militär kommt erst noch. Und das ist auch so großartig wenn das Militär sich in Reihe und Glied stellt und dann einfach mal aus allen Rohren losballert. Und oh, diese, wieder diese, ich glaube, die fangen mit den Hubschraubern an, die schicken da ein paar Kampfhubschrauber hin und gibt schon die Meldung ihr, das sieht aber anders aus, als wie in der Beschreibung. Da geht das so drei, vier fünf sechs mal stille Post. Ja, die ganze Befehlskette rauf. <lacht> ja, und die Befehlskette wieder runter, ihr halt seid trotzdem schießen. Und dann sagen sie, ja naja, wir sind äh, feuerbereit, und es sind aber noch Zivilisten und deswegen brechen sie dann ab. Mhm. Und danach kommt aber dann das richtige Militär mit Artillerie und Panzer. Und das sind dann wieder, wo sich, glaube ich, viele aufgeregt haben. Da siehst du halt Panzer, was weiß ich, so und so, die Bezeichnung oder das und das Regiment. Mhm. Die haben halt viel mit Untertiteln gemacht, aber ich finde, es passt halt so gut dazu. Es ist halt so ein tolles, stilistisches Mittel, was ich sonst so nie gesehen habe.
0: Ja, die ganzen Bezeichnungen...
1: Egal was da, was derjenige für einen Titel hatte, der da gerade geredet hat, es wurde angezeigt. <lacht> ja. ja. Und das Militär feuert aus allen Rohren alles leer. Ja, später aber erst, ne? Später? Der Godzilla, ja, der, der Ver verschwindet Ver dann
0: nochmal. Stimmt. Weil scheinbar überhitzte er oder so. Also sein Rücken glühte, hat er selber gemerkt und er wollte zurück ins Wasser, um sich abzukühlen. War weg. Stimmt. Ja. Kam, verwüstete und ja, von Delizium ich mich mal wieder. Und dann war erst mal wieder mhm. Ruhe.
1: Und damit kommt man aber nicht mit, wie lange der Ruhe war, glaube ich, oder? War das ein Jahr mhm. oder so? Es ist nee,
0: schwierig. nicht so lange. Wenn überhaupt eine Woche oder zwei Wochen? Mhm. Weiß gar nicht. Zumindest schauen sie sich ja die, die Verwüstung an. Und was hatten sie gesagt? Wir können ja froh sein, dass nicht es nicht schlimmer geworden ist. Irg ja. Irgend so eine Floskel lassen sie und nehmen irgendwie hin. Ja. Wo man halt auch dacht, denken kann, boah, Ernsthaft, das ist jetzt euer <lacht> Resümee.
1: Ja, wir Die, wurden schon so oft.
0: Diese Leere sieht ja drauf. Störung und Wiederaufbau
1: <lacht> gehört zu unserer Kultur. Ja,
0: ja dann war erstmal Ruhe. Und nach der Ruhe kommt der Sturm. Ja. Godzilla taucht wieder auf. An einer leicht anderen Küste
1: und größer? Irgendwie dreimal so groß oder so, hatten sie gesagt. Ja, und das. Sie haben mal am Anfang vergessen, man bekommt noch so ein, so ein Snippet von einem Boot, was sie so gefunden haben, mit einer Karte. Und von einem, ah. Mit so einem Forscher. Und wie sich herausstellt, der hatte das halt vorhergesagt. Und die Forscher sind dann eh das so, mit dem Krisenstab und das ist alles fantastisch inszeniert, finde ich. Die berechnen dann halt und sagen, oh krass, hier, der hat so viel Masse zugelegt und er bewegt sich so und so schnell, der ist halt in, was weiß ich, fünf Stunden einmal quer durch Tokio gelaufen. Hm. Und er läuft halt los und bleibt aber dann zwischendurch mal wieder stehen, wegen Entwicklung. Ja. Und dann ist Militär sagt hier, das ist jetzt unsere Verteidigungszone, wir legen jetzt los. Und da gab es halt auch ein paar schöne Shots, fand ich. Wie dann einfach wirklich aus allen Rohren alles drauf und wieder die Befehlskette hoch und Befehlskette runter. Wir haben keine Munition mehr und wir konnten eigentlich nichts machen, es hat ihn gar nicht interessiert. Ja. Und dann halt auch der Konflikt vom Militär, wo die halt sagen, hier, die einen sagen, bringt nichts, Mist. Und die anderen sagen, nein, hier, wir müssen weitermachen. Ja, weitermachen. Also das nächste Größere, drauf. Drauf, ja.
0: Tja, und es brachte alles nichts. Ja. Weder Treffer im Gesicht, noch Treffer im Beinbereich, wo sie überall hingezielt hatten. Und das mhm. Kaliber wurde immer schwerer. Beschuss durch Jets. Ja. Und das Panzerregiment, was er meint ist, alles. Es viel stapft weiter.
1: Und dann kamen sie aber, mit die, wird nachgeforscht und dies und das. Die stellen halt dann fest, ja, hier, es hat halt so ein extra Element in sich, was Radioaktivität freisetzt, verbraucht ja. und was sich halt ändert. Und sie können aber sein äh, Blutgrinnung einfrieren durch eine gewisse chemische Substanz, mhm. die sie dann herstellen und ihnen Druck betanken wollen. Dann denkst okay, das ist ja auch ein abstruser Plan, aber okay. Ja. Die probieren es halt. Und dann kommt das halt mit die Amerikaner die sagen, nee, hier, wir Bomben einfach Japan. Ja, richtig, mit Stealth-Bombern.
0: Ja. Ja, wir sind in fünf Stunden da. Boah, kümmert euch.
1: Genau. Wenn er jetzt in drei Tagen ist selber nicht wegkehrt, am vierten Tag, hauen wir ihn um. Und weil beim letzten Angriff der Präsident gestorben war, gab es jetzt den Ersatzpräsidenten aus der Alters- und Ehrenabteilung der da wirklich vollkommen überfordert war.
0: Ja. Der nicht mal zu seiner
1: Nudel so bekam. Ja, oh, die ist jetzt kalt. Wie schade. Hm. Mein Herz ist erfüllt mit unendlicher Trauer.
0: <lacht> Trauer erfüllt oh. mich. Ja. Gendo, bist du's? Ja. Oh. Das war ja auch so eine, so eine ikonische Szene, wo oh, Godzilla dann doch eskaliert in der Nacht. Weil die, ja, die Tarnkappenbomber, die haben halt doch schon Schaden an ihr eh angerichtet, weil die Bunker knackend sind, panzerbrechend. Mhm. Ja. Und wer denn Stehreiz, den Stier nimmt er auf die Hörner. Und dann hat er seinen altbewährten Atomic Breath eingesetzt, wie man, ja, vielleicht nicht, wie man ihn kennt, leicht andere Form. Ein bisschen krasser, weil er spuckt erstmal Feuer und dann, ja, dreht er wie an einer, einer, einem Schweißapparat an einem Ventil. Und das Ganze wurde wie zu einem Laserbeam. Ja, durch viele
1: Laserbeams. Ja. Disco-Cool. Die
0: ja sogar noch aus dem Rückenplatten kamen. Also irgendwie so japanisch krass. Boah, was passiert da gerade auf der Leinwand? Aber irgendwie so episch dargestellt. Ja. Mit dieser legendären Musik. Das stimmt. Und
1: dann setzen sie, ja, wir haben jetzt unsere Chemikalien fertig. Und dann, das fand ich, das ist halt so eine schöne, weiß nicht, japanisches Vorurteil oder so. Man sagt ja immer, die die perfektionieren das so. Die, die reizen das bis aufs letzte Mühe aus. Und dann sagen die, wir machen jetzt erstmal, wie sie den Namen, war der wie, Blutgerinnungsaktion? Nee, das ist zu lang. Wir nennen es dann einfach Deaktivierung oder sowas. Ja. <lacht> genau, Projekt Deaktivierung starten wir. Und dann startet Projekt Deaktivierung. Dann haben sie erst mit so Schnellzügen, mit Bomben, diese an ihn dran fahren lassen. Und hm. wer dann, äh, umkippt, Kommen die ersten Pumpwagen und pumpen dann die Flüssigkeit in ihn rein. Und das fand ich so schön, so schön inszeniert. So, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja, ja. Das, weil die das und. ja auch
0: unter Druck ausführen mussten, denn die USA hat ja angekündigt, ihr habt eine Deadline von drei Stunden. Und ja. wenn ihr es bis dahin das Problem nicht beseitigt habt, dann kommt die Atombombe und nuklearisiert einfach mal ganz Tokio in der Hoffnung, dass das Vieh mitstirbt.
1: Ja. Die ersten drei LKWs pumpen ihr Zeug rein und dann wacht er auf oder wehrt sich und dann sieht man aber, er wollte sein wie Atomic Breath zünden und es geht nicht. Ja, es zeigt schon eine geringe Wirkung. Ja. Und da kommen die nächsten Kamikaze-Züge und der nächste Vorhut. Und so funktioniert das dann halt. Und das finde ich, das hat mir gut gefallen. Mhm. Und auch allgemein dann, das. Das Ende ist halt krass. Es ist halt dann so ein wie tiefgefrorener Godzilla.
0: Ja, der ganze Godzilla ist
1: geronnen. <lacht> ja. Und dann, das habe ich halt nicht verstanden. Und das ist, glaube ich, es war ja ein zweiter Teil geplant.
0: Ja, st stand halt noch offen, ja. Ja,
1: und da fällt halt wie so eine Schuppe
0: runter. Nö, ja, die, äh, äh sie haben ja am Ende nochmal gemeint, ja, Japan oder Tokio wurde immer wieder zerstört und neu aufgebaut. Diesmal ist der Schaden nicht ganz so groß gewesen. Zum Glück. Mhm. Wer weiß, wann er wieder aufsteht oder aus seiner geronnenen Phase rauskommt. Ja. Und Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann gab es halt noch so einen 10-Sekunden-Shots an Godzilla. Immer näher ran. Den Schwanz entlang bis zur Spitze. Und dort sah man irgendwie wie... Oh, wie so Xenomorphen, könnte man sagen die sich da rausplatzen lassen wollen oder vor hm. Schreck irgendwie das Kokon verlassen. Ganz, ja. ganz abstruse Skelettwesen. Ja.
1: Und die gleiten dann so nach unten. Ja. Ende. Ende, ja. Oh, der Zuschauer mich... wird da ah. mit der Szene
0: zurückgelassen. Ja. ja. Man vermutet ja, dass das die nächste Evolution, Quatsch, Entwicklungsstufe wäre. Hm. So eine Aufsplittung, dass die Kleinen sich vollfressen, auch zu einem großen werden. Ja. Und sie hatten ja auch selbst vermutet, dass wenn er sich weiterentwickelt, kriegt er irgendwann Flügel und terrorisiert andere Kontinente. Ja. Wer weiß. Das ist halt so ein schönes... Offenes Ende. Ja. Was zum Denken anregt.
1: Und dann haben sie das ja eigentlich nicht weiterverfolgt, weil die dann die wie mit Kong... Na ja, genau, das Monster, das Monsterverse Monster...
0: des Hollywoods. Genau.
1: Hatten wir ja auch am Anfang mit Kong und Sk Gull Island mhm. ja. und alle zusammen finde ich auch ist solide Actionkost der Kong versus Godzilla war wir ja im Kino der war ja dank Corona auch sehr erfolgreich ja <lacht>
0: <lacht>
1: schöne CGI geklappe <lacht> auf jeden Fall ja. und auch mit Mem-Potenzial. mit hier Kong versus Godzilla und dann kommt der Doge Dog mit dem Baseballschläger hinterher oh Hannes oh, hier. ach hier, ja jetzt weiß ich was
0: du meinst die Szene auf dem Flugzeugträger. Ja. Der No Honey Bonk Dog.
1: Ja, genau. Apple versus Samsung und dann. Kommt Uni Linux in um die Ecke. Ja. ja. also, volle See-Empfehlung. Also hat mir sehr gut, auch bei der zweiten Sichtung, sehr gut gefallen. Kann man sich anschauen. Ja, auch für mich einer meiner liebsten Godzilla-Filme. Ja. Was uns nicht so gegen Godzilla geholfen hätte, ist, glaube ich, das Astra-Granate-Energie.
0: Ja, das wäre eigentlich so wie so ein
1: Panzerschuss ans Knie gewesen. Ja, so ein Blindgänger. Puff, nichts passiert. Also ich bin wirklich enttäuscht. Ich ich habe die ganze Zeit überlegt, nach was es schmeckt. Und jetzt bin ich... Mh. Ich bin immer noch so bei süßer Grapefruit. Aber halt dünn. Ich habe den Rest aus der Dose getrunken. Oder trink's noch aus der Dose. Mhm. Und da muss ich an Seife denken. <lacht> uh. <lacht> oh, oh, ja, es ist, echt, es ist echt bitter. Und es ist jetzt lange her, die Vostok, Estragon, Inga, aber ich glaube, es ist noch ein Stück besser als die Vostok. Ja. Also halt Platz 3. Ja, also. besser, ja. Aber auch von dem Energy-Kick merke ich jetzt ja nichts mehr.
0: Nee. Also Zucker ist ja nicht viel drin. 4,3 mhm. Gramm auf 100 Milliliter. Ja. Aber Taurin hat's. Wie gesagt, Aromakoffein. Also, <lacht> ist überhaupt normales Koffein drin? Nee. nee. Steht zumindest nicht auf der Dose. Tja. Mh. Sehr interessante Aufmachung der Dose. Sehr ernüchternder äh, Geschmack.
1: Ja. Außen, hui, in. Naja.
0: Nicht pui, aber könnte man, ja, ich, vorvorletzter Platz bei mir. <lacht> Platz 15. Ja. ja, 15. Genau. Bei mir auch Platz 15. Darüber die Vita Brasil, bei uns beiden sogar. <lacht> ja. Und darunter das Vostok Estragon Ingwer.
1: Ja. Ab der Coca-Cola, das ist krass, das Mittelfeld und das Ende ist wirklich identisch.
0: Ja. Dass die alkoholfreie Liste sich krasser ähnelt als die Bierliste. Ja. Interessant. So, als nächstes kommt Hannes sein Song der Woche. Mein Song der Woche. Draußen wird ja wieder wärmer. Und dann kann man da schön mit Fenster unten rumfahren oder verdeck offen. Vielleicht dreht man auch das Radio ein bisschen lauter. Und da besteht perfekten Titel dafür. Oder ein Titel, der da unbedingt auf eure Playlist muss. Short Change Hero von The Heavy. Sagt mir gar nichts.
1: Ich was hau's rein, euch an. an
0: einfach nur cool.
1: <lacht> cool. Ja. Oh, was ich mir noch nicht notiert hatte. Ich tue es jetzt einfach jetzt noch mal reinquetschen. Rein ich hatte zwischendurch mal noch eine ältere Folge von uns gehört. Ich glaube Folge 9 oder so. Und da ging es einmal ums Pixel. Und du hast ja das 6er. Hm. Hast du da Probleme mit Software-Updates oder so? Ähm, das erste
0: Update, also ich habe es ja relativ früh gekauft nach Release. Das erste große Update, was wir hatten, das war so ein bisschen fehlerhaft, weil da ist die... Äh sag schon, die Empf Empfangskraft, die Empfangsstärke hat er sehr gelitten. Draußen in der Stadt merkst du es halt nicht, aber wenn du irgendwo drin bist im Gebäude, hast du schon gesehen, oh, ab und zu switchst auf Edge. Mhm. Ist ein bisschen nervig gewesen, war aber mit dem nächsten Update wieder weg. Okay. Und ganz angenehm ist es ja, dass es monatlichen Update kriegt. Meistens Sicherheitsupdates, aber so mhm. Bugfixes und so sind halt immer dabei. Ja. Hab ich jetzt mit den letzten Updates keine Probleme gehabt.
1: Ja, weil ja manche sagen, hier, es geht gar nicht mehr an. Oder es ist an, aber das Bildschirm geht nicht an. Also irgendwie gibt es da eine ziemlich große Qualitätsstreuung okay. von dem, ja, was ein bisschen komisch ist. Auf jeden Fall fand ich es halt lustig, dass wir damals ums Pixel 6 gemutmaßt haben. Jetzt hast du einen. Mhm. Ich hatte damals mein Uniherz-Telefon. Und die haben jetzt mein die Kritik gehört, und das Display verlängert. <lacht> und den Rest aber, wie ich gelesen habe, echt gleich gelassen. Also Mittelklasse-CPU ist immer noch Mittelklasse-CPU. Mhm. Der Akku ist genauso groß, wird also ein Stück kürzer halten, wenn die von 3 Zoll auf 4 Zoll-Display gehen. Ja, gut. Und mhm. die starten jetzt mit der Kickstarter-Kampagne. Also wenn man jemand, sage ich mal, Bock auf so ein Hardware-Tastentelefon hat, kann ich da nur sagen, hier bei der Kickstarter-Version da mitmachen. Und, weiß also nicht, ich würde am Ende auch wieder, denke ich, bei 180 Euro liegen. Und wenn es dann halt endgültig in den Laden kommt, sind es dann wieder 300. Wobei ich jetzt so sagen muss, nach dem Dreivierteljahr, 300 ist echt ein bisschen viel. Ich meine, ja, es ist, Hardware-Tasten ist halt so Liebhaberei, aber halt die Kamera ist halt wirklich dieser große Kritikpunkt, <lacht> der mich echt, echt nervt. Und die wird da, glaube ich, auch nicht viel besser sein. Und halt die Lautsprecher. Wobei ich das ja gefixt habe mit so einer ganz kleinen leichten Bluetooth-Box.
0: Ich darf schon mit so einer kleinen selbstgebastelten Flüstertüte.
1: Ja, ja. Klar, ich habe immer eine Prickelsdose bei mir und da schmeiße ich es rein. Ja.
0: Oder Klopapierrollen. Ja.
1: Ey, das habe ich bei der Sendung wieder mal ausgesehen. Mhm. Ja. Ist ein guter Trick. Genau. Also, links wieder in den Show Notes und Genau. Jetzt bin ich dran. Mit, mit dem Film. Nächsten Film. Die nächste Hausaufgabe. Ich kenne ihn nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob du ihn kennst. Ich denke mal wahrscheinlich schon. Oh. Und zwar läuft er bei Prime und bei Netflix von 2014. Ex Machina. Ah,
0: schön. Das ist eine schöne, sagt man Indie-Perle? Oder Genre-Perle? Ich sag Genre-Perle. Hm. Ja.
1: Also, sagt mir, Oscar Isaac war der Einzige, der mir was gesagt ja. hat. Den Hauptdarsteller ja, kennst du auch, den
0: jüngeren, und zwar ist das der General Hux aus Star Wars, ah. der so also ein bisschen auf die Schippe genommen wurde.
1: Ah, und ich sehe gerade, Regie hat Alex Garland gespielt, den kennen wir aus Auslöschung. siehst ja, du. Siehste, <lacht> siehste gab es schon auf Telepros Berichtete. Jetzt berichten wir weiter. Ja, Frank freut sich Gut. auf eine Bildungsliter weniger. Auch. Gut, wir haben das Getränk. War nicht so der Bringer. Dafür war der Film sehr gut. Mhm. Viele News und ich hoffe mal, ich gebe jetzt das Schneidemesser ab an Hannes.
0: Ja. Ich ja. hoffe, ich
1: brauche nicht so lange. Nee. Du weißt, mit großer, mit großer Macht kommt große Verantwortung.
0: Mit einer großen Schere kommen große Verletzungen.
1: <lacht> oh.
0: <lacht> gut, ich setze mich ja. gleich morgen dran. Ja. Geh mit der Ruhe.
1: Gut, wenn ihr Kommentare habt, Anregungen, schreibt uns bei Twitter, teleprost auf unserer Internetseite teleprost.prodigy.io oder eine E-Mail an teleprost.podcast.gmail.com. Ja, okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Es bereuen, aber ich mache trotzdem. Gut. <lacht> <lacht>
1: Du bist bereit? Ich bin Be bereit. Hui.
0: Hey, das gehört nicht dazu.
1: Aufnahme Start. Aufnahme, Aufnahme läuft. Mhm. Oh, äh. Gesundheit. Du da drüben. Wo nehmen wir das Getränk eigentlich ein? Puh. Ich kann gute Fragen stellen, ne? Hm. Zumal das Ranking ich, ja dann
0: eh anders ist, wenn dann Weihnachten ist, ne? Ja, deswegen. Wir sagen einfach bloß, wie es uns schmeckt. Ja, können wir dazu sagen, wir würden es einranken, aber oder normalerweise ranken wir Getränke ein. Irgend sowas. Ja. Gleich Was? Wie oui, bitte. Wie oui, bitte. Ja, jetzt ja. bloß wieder die Rechtschreibung der Jugend, die mich wieder ankotzt. Die Rechtschreibung der Jugend. Und der Discord-Gruppe hat gerade einer Prüfungen gehabt und da hat gemeint, ja, ich weiß ja jetzt schon, dass ich einiges falsch habe. Ein paar Klassenkameraden haben sich ja unterhalten, waren ja mehrere, wo
1: die gleiche Antwort hatten. Wo die gleiche Antwort hatten? Mhm. <lacht> Discord bin ich echt zu alt dafür. Fällt nur noch Digger. Was? Fällt nur noch das Digger. Ja. Äh, sind bei Discord die Admins gelb oder sind bloß die Pro Power User gelb? Gelb? Das kann der... Die Farben können gegeben werden. Ah. Warum habe ich nicht RGB?
0: Weil du RGB-TQ nicht
1: unterstützt. Uh. dem Halblicht hier? Das muss ich noch mal gucken mit meiner Lampe. Alles gut. Auch wenn Scheiße, ey. über deine Schulter
0: hinweg ein RGB-Licht fluoresziert und es ist es geil. eskaliert.
1: Haha. Ich habe nämlich die Rassel weggenommen. Na. No. Die wird jetzt schon gesucht. Heute hat auch jemand gute Laune, ey. Meine Güte, ja.
0: Huhu. <lacht> <lacht> oh. 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 zwei zwei Folgen hat, hat er gesagt. Das <lacht> ja. wir hin, hat er gesagt. <lacht>
1: Ich wusste, das ist keine Zeit. Oh. Und noch ein, ein Link von unserem Werbepartner. Was steht hier? Bitte abonniert das Sendezentrum Saar. Es gibt eventuell auch Gutscheincodes oder auch nicht. Oder viel getrockneten nehmen oh. Oh. Je nachdem, was gerade so angesagt ist in der Podcast-Bubble. Tschüss. Ciao, ciao.